0: Bienvenido a InfoSalus, el podcast especializado en salud de Europa Press.
1: El episodio de InfoSalus que te presentamos hoy tiene como protagonista a Julio García Comesaña, actual consellero de Sanidad de la Junta de Galicia. Te ofrecemos el encuentro sociosanitario que ha celebrado Europa Press en Madrid a escasas 48 horas del fin del estado de alarma y en el que nuestro director Javier García ha tenido el placer de charlar con el consellero y plantearle algunas preguntas de los asistentes, tanto presenciales como virtuales, al evento. Para abrir el encuentro y presentar a nuestro invitado de hoy, contamos con Asís Martín de Caviedes, presidente de Europa Press, a quien podemos escuchar a continuación.
2: Queridas amigas y queridos amigos y bienvenidos todos a los desayunos sociosanitarios de Europa Press, que, como saben, organizamos junto con Gilead Sanitas, Atris, TIPSA y World Health Management. Y tenemos esta mañana con nosotros a Julio García Comesaña, que es el consejero, como sabemos y conocemos bien, de Sanidad del Asunto de Galicia. Querido Julio, más se permitir una breve reseña curricular tuya? Inmediatamente te pasamos la palabra porque te queremos escuchar y con mucha atención. Julio García Comesaña es nacido en Vigo, es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Santiago de Compostela con la Especialidad Sanitaria de Radiofísica Hospitalaria. Cuenta con un máster en Administración Sanitaria por la Escuela Nacional de Sanidad, así como con el Programa de Dirección Sanitaria por la Escuela de Directivos Sanitarios de su tierra de Galicia y el Programa de Liderazgo y Gestión Estratégica por el Instituto de Empresa. Además, Cuenta con el título de Jefe de Servicio de Protección Radiológica otorgado por el Consejo de Seguridad Nuclear. Durante los años 93 y 2005 ha trabajado como especialista sanitario de radiofísica hospitalaria en varios hospitales gallegos, como Provisa y Meixeiro de Vigo, así como el Valdebron de Barcelona. De 2005 a 2001 desempeñado el puesto de director de centro y director operativo en el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo. Ha sido subdirector general de Ordenación Asistencial e Innovación Organizativa de la Dirección General de Asistencia Sanitaria del Servicio Gallego de Salud y director de Procesos Asistenciales de la Estructura Organizativa de Gestión Integrada de Vigo. Ya en julio del 19 es nombrado gerente del Área de Gestión Integrada de Vigo, tras serlo de la de Ourense, Berín y Obarco de Valdeorras. En el ámbito de la investigación ha participado en distintos proyectos europeos y en el de la formación ha sido profesor de varios cursos organizados por la Fundación Pública Escuela Gallega de Administración Sanitaria. Todo un currículum, sin duda, que se completa, como todos sabemos, el pasado mes de septiembre de, del año 20, cuando fue nombrado consejero de Sanidad por el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijó. Nuevamente, querido consejero, de verdad, muchas gracias y por favor. Ocupas tú la tribuna.
0: Muchas gracias por, por esta introducción y por, por estas palabras y muchas gracias por supuesto por, por invitarme a estar aquí hoy con, con todos vosotros en los desayunos sociosanitarios de, de Europa Press. Todo, gracias a los que me acompañáis en la sala, pues a todos por supuesto, y especialmente a Ana y a, y a Enrique con los que comparto pues, muchas horas en los últimos meses. Y, y de verdad gracias a todos y sobre todo también a los que siguiéndolo por, por, por los medios telemáticos, ¿no? La verdad es que bueno, es una oportunidad importante de hablar de sanidad en general y en particular de hablar de la sanidad gallega. ¿no? Que siempre está bien en que la sanidad gallega pues, eh, llegue a Madrid eh, y poder comentaros aquí, sobre todo luego las preguntas que podáis hacernos sobre bueno, un tema que ocupa y preocupa a todo el mundo y, y en particular bueno, pues, eh, a vosotros estáis aquí para, para escucharme y los están fuera. Pues eso, cualquier detalle, cualquier cuestión que queráis saber y que yo os pueda eh, trasladar, pues encantado. ¿no? Hablar de, hablar de bueno, pues de la de la sanidad de hoy, que es la que nos ocupa a todos con la pandemia, y también pues, hablar de la sanidad de, del futuro, ¿no? lo que ya teníamos previsto en Galicia y lo que, por supuesto, la, la pandemia nos ha hecho repensar o, o reorientar. ¿no? Bueno, hemos dejado un año 2020 atrás ya, pero la pandemia, por supuesto, y, y más estos días, supongo que luego saldrá, pues no, no ha acabado, por desgracia, para todos. ¿no? Eh, la pandemia todavía centra los esfuerzos de todos los sanitarios, Centra el día a día de la gestión sanitaria y también sigue condicionando los planes a medio y a, y a corto plazo que tenemos todos, ¿no? Por lo tanto, bueno, sigue siendo de máximo interés para todo el mundo y también para la ciudadanía. La situación epidemiológica en Galicia, bueno, pues a día de hoy, por hacer una pequeña introducción, yo diría que es, a minuto y resultado, es estable con una cierta tendencia a la baja, ¿no? Por, por hablar de algún indicador, que ya nos suena a todos, pues estamos en una incidencia acumulada 14 de 91 y una incidencia acumulada 7 de 41. Son datos, pues, francamente buenos, eh, en los que llevamos, pues, eh, un tiempo importante ahí colocados, hemos llegado a estar en los peores momentos de… No, no en abril del año pasado ni, ni después del verano, sino hace muy poquito tiempo, en, en enero, en 800 de incidencia acumulada. ¿no? En un momento que todos, todas las comunidades autónomas y todo el país estuvo en valores francamente altos, ahí ha estado nuestro nuestro pico más alto. ¿no? Eh, ahí llegamos a tener 20, casi 22.000 eh, pacientes casos activos y hoy estamos pues, en, en 2.900, un 13% solamente de aquel valor. O eh, pacientes en, en, en críticos llegamos a tener 253 y hoy estamos en 48 para ser exactos, dato de ayer mismo. O un número de, de pacientes hospitalizados bueno, eh, que ha bajado un 86% respecto a ese pico, pero no deja de ser un número importante. Estamos en torno a los 48 pacientes en UCI, como decía, y sobre los 150 ingresados. Dato que, claro, evidentemente nos parece pequeño comparado con enero, pero realmente un dato importante que nos refleja lo que decíamos hace un momentito, ¿no? que, que la pandemia no, no se ha ido, por mucho que pueda parecer que se ha acabado, no, no se ha acabado en absoluto y, repito, 48 pacientes en la UCI nos, nos ocupa y nos preocupa mucho. Tenemos un porcentaje de positividad francamente bueno, llevamos semanas eh, asentados, en valores rondando el 2%, dato exacto de ayer, 1,59% de positividad y en los últimos eh, siete días, 2,10%. Valores que reflejan, bueno, pues un, un, un importante esfuerzo de diagnóstico del que luego comentaré algo más. ¿no? Y lo más importante, que tenemos un índice de mortalidad francamente bajo, ahora mismo es el más bajo de toda la península. ¿no? Y esto, bueno, pues realmente eh, esta situación que digo de estabilidad con tendencia a la baja, nos llevó ya en las últimas semanas a ir, bueno, pues modulando ligeramente las, las restricciones y, y empezando a, bueno, a, a permitir ciertas aperturas en los ámbitos socioeconómicos y también el de la movilidad social. ¿no? Eh, bueno, esta situación de, de meseta, decía, es la que nos permitió hacer esa, esa apertura y la, la fuimos haciendo, con, hicimos hace tres o cuatro semanas la apertura de la hostelería hasta las 11 de la noche, especialmente en los restaurantes, introduciendo la variable de la necesidad de los medidores de CO2 y eh, esta semana pues, hemos incorporado a toda la hostelería hasta las 11 y los restaurantes los hemos pasado a la una también con ese requisito de, de CO2. Pero en todo caso, bueno, siempre con, con la prudencia y el sentidiño que, que en Galicia hemos defendido. ¿no? Eh, respecto al tema de la, del diagnóstico, comentaba antes, destacar ese, ese esfuerzo ¿no? de, en la búsqueda de los casos eh, positivos. Cuando en el mes de marzo había problemas importantes en, en, en España y en toda Europa, por ejemplo, recuerdo aquella, aquella etapa de los, de los controles de los, de los kits de, de Roche, que nos obligaba a ser muy, muy cautelosos, donde se ponían los equipos, los robotizados, bueno, pues en, en aquel contexto... Eh, Galicia intentó aumentar todo lo que podía esa capacidad diagnóstica y surgió la iniciativa del COVID-Auto, ¿no? concretamente fue en el hospital Meisueiro y bueno fue una manera de pasar de hacer ocho pruebas diarias, estamos en aquel momento, a poder hacer 400. ¿no? Hoy nos puede parecer algo bastante habitual, pero repito, en aquel momento nuestro problema era que yendo a los domicilios éramos capaces de hacer ocho, ocho por, por enfermera ¿no? y pasamos a hacer ese número por, por, por cada enfermera también. Eso nos ha llevado a esa evolución después de, del COVID auto primero en, en aquel hospital, luego en todos los de la comunidad y ahora extendido prácticamente en todos los, incluso en los comarcales o variantes como el COVID autoescola que también pusimos en marcha con el inicio del, del curso escolar en, el, en septiembre pasado, pues nos ha permitido estar en valores de, de tasas de, de pruebas diagnósticas por 100.000 habitantes que estamos ahora mismo en el orden de las 2.500, ahora mismo superadas pues, País Vasco, Navarra y La Rioja y una situación epidemiológica pues francamente mala la suya, ¿no? Y aún así Sí, repito, nosotros estamos en ese valor de 2.500. Eh, también pusimos en marcha, y esto no están las cifras eh, de pruebas diagnósticas habituales, un sistema de PCR basado en, en, en pooling y además en saliva, que, del que estamos haciendo pues, un promedio de, de más de 15.000 pruebas semanales, en este caso concreto en los trabajadores de las residencias sanitarias y que no, no salen esta estadística, pero por supuesto también están ahí, ¿no? Eso nos permitió, esos cribados, nos permitió en su momento pues, atajar muy rápido los brotes en las residencias. Pasamos, por supuesto, en el mes de abril y mayo, pues, los problemas es que tuvieron todas las comunidades autónomas, pero fue a partir del mes de julio cuando empezamos estas pruebas de cribado en las residencias, donde realmente nuestra situación de mortalidad, que antes decía, se trasladaba a, a, a los datos globales, pues empezó a tener ese resultado, ¿no? Eh, bueno, desde el 1 de enero eh, hemos realizado, desde el 1 de enero está reciente, hemos hecho más de 400.000 test en, en estas pruebas de saliva, por ejemplo, que luego además de hacer en las residencias la extendimos a, a concellos en su conjunto. Hemos llegado a ir a un concello de 20.000 habitantes y a hacer el test de saliva a los 20.000. También lo hemos utilizado, y luego lo con más detalle, con las, en un convenio con los colegios de, de farmacéuticos, decía que de esas eh, 400.000 400 personas que hicimos el cribado hemos detectado 1.315 casos positivos, por ejemplo, y el año, la semana pasada hicimos casi 50.000. ¿no? Eh, bueno, como digo, un número importante de, de pruebas que hemos hecho, tanto estas de PCR en saliva que os comento, como todas las PCRs habituales y por supuesto los test de antígenos eh, desde, que están, desde que están a disposición, ¿no? Como decía, esto es un esfuerzo importante que se ha hecho y quería pararme especialmente, y aparte sé que nos están escuchando también, en esa colaboración con los colegios de farmacéuticos. Lo iniciamos en su momento con los test de anticuerpos cuando pues, empezaron a estar disponibles y concretamente, esto fue en el mes de octubre, una situación concreta que teníamos en Orense, hicimos un acuerdo con el colegio de Orense para poder hacer las pruebas. Después, bueno, pues la situación se recondujo y no fue necesario y la siguiente vez que lo hicimos fue, como decía, con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Pontevedra, pero ya con el modelo de saliva. En aquel momento estábamos, bueno, estaba Madrid también con el tema de los antígenos, eh, insistiendo al Ministerio que nos permitiera hacerlo… Y eh, surgió la opción del test de saliva que permitía escapar de la, del inconveniente de que el farmacéutico tuviera que tomar la muestra nasofaringea del paciente. ¿no? La saliva, el, el paciente, le entregamos el bote el día anterior, se va a su casa, lo, lo rellena por la mañana y lo entrega en la farmacia, con lo cual el farmacéutico no hace ninguna, ninguna interacción. Bueno, pues desde que... Iniciamos primero con el Colegio de Pontevedra y ahora lo tenemos extendido a los cuatro colegios ya. Llevamos más de 80.000 pruebas realizadas y pues, casi 180 positivos detectados mediante este sistema. Ahora mismo es un sistema que cualquier ciudadano gallego que quiera hacerse una prueba a la farmacia, solicita el test, se le entrega se hace eh, como el sistema que os acabo de decir, al día siguiente se envía la muestra y ese resultado aparece automáticamente en la historia clínica electrónica. Se le envía un mensaje en el caso del positivo, pero tenemos esa trazabilidad que bueno, nos preocupa en, en lo que se está trabajando ahora de los autotests, ¿no? que los ciudadanos puedan cogerlos en las oficinas de farmacia, nos preocupa especialmente bueno, cómo lo van a hacer y también cómo ese resultado, en el caso de ser positivo, se va a incorporar con nuestro sistema. Desde luego eso está perfectamente incorporado, ¿no? También hemos hecho ahora recientemente avances en la estrategia de seguimiento de contactos. Con esa capacidad diagnóstica que tenemos de todas las pruebas que comentaba y también con toda la estructura de central de seguimiento de contactos y la propia atención primaria, eh, pues hemos querido aprovecharla en este contexto de, de, de meseta estable y aumentar, en este caso lo que llamamos el retro rastreo, ¿no? llegar en vez de a los dos días previos al, al contacto, llegar a los siete días previos, vamos a hacer una experiencia piloto en estos próximos 15 días y ver bueno, pues si, si somos capaces de dar más casos, también por supuesto ligado a todo el tema de las variantes. ¿no? Otro aspecto que, que quería destacar en esta charla es el, el modelo de, de gobernanza que, que hemos tenido en, en Galicia respecto a la gestión de la pandemia y especialmente utilizando el, el comité de expertos. Ya desde el principio de todo, Galicia puso en marcha un, un grupo de personas, 35 profesionales, con nombre y apellidos, que están publicados y todo el mundo sabe quiénes son. En algún caso, por desgracia para ellos, porque han recibido críticas de todo tipo, pero creo que están muy orgullosos de formar parte de, de, de este comité, pues eh, personal del ámbito de las urgencias, de la microbiología, de las infecciosas, de la atención primaria, de, de, muchos, de muchos ámbitos también, de la gestión. Eh, yo estaba en este comité cuando era gerente del área sanitaria de Vigo, y digo que con este, con este comité de expertos se fueron tomando pues, muchísimas las decisiones y que, se, que se tomaron en Galicia durante, durante todo este periodo. Es verdad, y esto hay que decirlo también, que teníamos, entre comillas, la suerte de, de ir como un par de semanas por detrás de ciudades como Madrid o Barcelona. Eso nos permitía tener información de primera mano a través de los, pues, de los compañeros, tanto clínicos como gestores, de lo que estaba pasando en, en, en estas ciudades y bueno, poder anticiparnos. Y esa anticipación, como digo, se hizo desde este comité clínico con decisiones importantes, anticipativas, que comentaba antes, en, en, en toma de medidas en los hospitales, en prohibir las visitas, por ejemplo, al principio, o pues la compra de equipamiento. ¿no? Galicia compró 866 respiradores eh, prácticamente antes de empezar todo esto, que además llegaron a tiempo, se pudieron incorporar en los hospitales y en ese sentido nuestra capacidad de críticos, por ejemplo, aumentó de forma considerable, ¿no? también aspectos de información a la ciudadanía, eh, crear eh, grupos de, de médicos voluntarios que estaban pues, deseando ayudar y canalizarlos a través de, de estas herramientas para la información. En fin, un, un, una serie de medidas que, como decía, fundamentalmente se tomaron eh, gracias a, a esta colaboración y a este modelo de gobernanza que no se tuvo solamente en el mes de abril y mayo, sino que esta semana mismo, el, la, el jueves pasado tuvimos una reunión extraordinaria del Comité Clínico pues para eh, tomar las decisiones eh, asociadas a lo que ocurría este fin de semana. ¿no? Y las decisiones que se tomaron en Galicia, que están en vigor desde la noche del sábado, están pues, apoyadas en este Comité Clínico una vez más. ¿no? Eh, se tomaron también otras medidas en aquel, en aquel momento, amparadas por el Comité Clínico, por, como por ejemplo incorporar a todos los residentes que finalizaban en el mes de abril. No solo eh, había una decisión a nivel ministerial de incorporarles un mes antes de que acabaran, sino que nosotros nos hemos quedado con los 200 prácticamente hasta, hasta este año, hasta ahora cuando acabe la siguiente promoción. ¿no? O pues la contratación de personal de forma lo más estable posible. Hemos llegado a hacer contratos de seis meses, contratos COVID, para que sobre todo el personal de enfermería y los técnicos de laboratorio tuvieran esa, esa estabilidad. ¿no? O otra medida también importante que estos días estamos relanzando, no ha dejado nunca de estar operativa, el registro de viajeros. Galicia ya el verano pasado estableció una norma para que cualquier persona que, es, que, que va a Galicia, bien una persona que, es, que va por primera vez o bueno, va de, de vacaciones o bien un gallego que ha estado fuera y, y vuelve, se anota en ese registro, creo que Ana lo ha usado en más de una ocasión y lo que hacemos es llamarle automáticamente y ofrecerle una prueba diagnóstica. ¿no? Pues esto ahora mismo lo estamos eh, bueno, relanzando o volviendo a, a, a publicitar estos días, para que todas las personas que vayan a Galicia estos días, bueno, si están vacunadas o han pasado la enfermedad, no, lo declaran allí, pero si no es el caso, pues una, ofrecerle una prueba en el primer momento que llegue. En paralelo con esto también se ha puesto en marcha ya desde hace semanas, meses, la, la, el ofrecimiento, voluntario o sí, de pruebas de antígeno en los tres en los tres aeropuertos gallegos, con un resultado francamente bueno para las personas que llegan allí lo pueden lo pueden optar a él, ¿no? Luego, también con el Comité Clínico se han puesto en marcha algunas iniciativas más, más clínicas, ¿no? como el, la potenciación de las unidades de cuidados respiratorios intermedios, lo que llamamos las UCRIS que antes de la pandemia había, las había prácticamente en dos hospitales y ahora está extendido en los siete hospitales, bueno, alguno más, porque nosotros tenemos un sistema, supongo que lo conocéis, de áreas sanitarias y está organizado en siete grandes áreas sanitarias. ¿no? En cada una de ellas hay un hospital de referencia, pero sobre todo en, en las más interiores hay hospitales comarcales. Bueno, pues tenemos unidades de cuidados eh, respiratorios intermedios en prácticamente todos los hospitales ahora mismo, ¿no? Y otra cuestión que también la, la pandemia y el comité clínico pues nos, nos llevó a hacer fue utilizar el concepto de hospital único. ¿no? Eh, en los momentos peores, cuando algún hospital estaba pues, escaso de camas de críticos, eh, se hizo un movimiento eh, coordinado entre las unidades de UCI, por ejemplo, hospitalización, y se iban distribuyendo los pacientes en, utilizando ese, 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 esa estructura. ¿no? Especialmente los hospitales de Lugo y Vigo, hospitales de reciente construcción, que han jugado un papel importante primero en sus propias áreas sanitarias, con posibilidades de hacer circuitos separados de, 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 de respiratorio y no respiratorio o por supuesto pues plantas de, con unas características de aislamiento y de accesibilidad pues tremendas pero también decía eh, trabajando en apoyo del resto de las áreas sanitarias, ¿no? bien Ferrol, bien Coruña o bien Pontevedra por ejemplo incluso Santiago en este caso con Vigo. En fin, ese, ese modelo de hospital único ha sido también una cuestión importante y, y bueno que además creo que ese concepto ha venido para quedarse en la sanidad gallega. ¿no? De hecho, algo os comentaré un poco más adelante sobre eso. Bien, eh, bueno, eh, decía que este año 2021 nos ha dado experiencias, tanto en la gestión de, bueno, del, del, del ámbito clínico como en las infraestructuras, que por supuesto tenemos que, tenemos que aprovechar, ¿no? bien sea todo lo relacionado con los sistemas de alerta temprana o la central de seguimiento de contactos, que por supuesto van a quedar. Esa diferenciación de circuitos que os comentaba, que hemos podido hacer en los hospitales más nuevos, que estamos ya trasladando a los hospitales que están en fase de, de obras para incorporarlo, eh, la plataforma logística del Sergas es un, un sistema de compra y almacenamiento centralizado que nos permitió, como podéis imaginar, todos los, todos los aspectos relacionados con los EPIs o los dispositivos, pues de, gestionarlo de una forma única y, y muy bien coordinada. Por supuesto, la telemedicina. Galicia tenía un proyecto de, de seguimiento, o, bueno, nosotros llamábamos de telemonetización e integración de cuidados, un proyecto que venía del año 2013, de una serie de proyectos que habíamos hecho de compra pública innovadora que bueno, estaba ya interiorizada en, en el sistema sanitario gallego, pero que con la pandemia pues, se ha extendido todavía más. ¿no? Es una plataforma que se llama Telea, de teleasistencia, y que ha permitido que prácticamente todos los pacientes gallegos que han sido positivos y que han estado en su casa, el 96% de ellos, hayan tenido un seguimiento diario a través de esta plataforma que se complementaba pues, con la llamada, del, en este caso, pues, del, de la central de seguimiento de contactos para los que eran eh, contactos y no casos positivos. Pero en los positivos, por ejemplo, se ha hecho un seguimiento eh, muy detallado. Con la plataforma TELEA se les proporcionaba un, un medidor de, de saturación y el paciente cada mañana pues, incorporaba esos datos ahí y el personal de centro de salud o del hospital hacía el seguimiento. Con un resultado eso francamente bueno que, repito, consolida lo que ya veníamos haciendo en patología crónica con esta herramienta. Pues, por supuesto, eh, TELEA va a seguir eh, implantándose tal como estaba previsto. ¿no? También estamos incorporando en ese sentido... Otros elementos eh, aprovechando esa digitalización de inteligencia artificial, por ejemplo, o, o de macrodatos al servicio de la epidemiología. Proyectos que ya estaban eh, pues preparados que ahora mismo, pues por supuesto, acaban de, de coger toda su fuerza ¿no? con, con la experiencia de estos últimos meses. Otro elemento que también quisiera destacar. Es el de las unidades eh, post-COVID. ¿no? Eh, empezamos, y ahí cogimos el ejemplo de Madrid, donde en cada hospital se generaba una unidad post-COVID para el seguimiento de aquellos pacientes que habían ingresado, pero hemos dado un paso más recientemente y lo hemos extendido a todos los pacientes que han tenido COVID, hayan estado ingresados o no, o no hayan estado ingresados, con un papel muy activo de la atención primaria, sobre todo para detectar aquellos pacientes que, bueno, pues en el momento peor. Fueron positivos, fueron seguidos por su médico de atención primaria, pero una vez pasada la enfermedad no, no conocíamos si había secuelas, ¿no? Hemos lanzado una macroencuesta. En Galicia tenemos aproximadamente 120.000 personas que han pasado el COVID, ¿no? Pues hemos lanzado una macroencuesta de esos 120.000 para detectar aquellos que han tenido algún tipo de, de, de efecto secundario menor o más importante. Los defectos secundarios en parte suelen estar ya ahora mismo en las unidades hospitalarias, pero queremos, repito, tener la foto completa de todos ellos, ¿no? Y bueno, creemos que esto va a ser un está siendo ya un elemento importante. Eh, voy a pasar ya también a, a hablar un poquito de la vacunación, de cómo estamos ahora mismo. Eh, evidentemente la vacunación para nosotros es un, bueno, un elemento de optimismo y, y de esperanza y de, y de final ¿no? de, de este camino. Eh, hemos hecho una apuesta importante por la atención primaria, creo que como casi todos los, los servicios de salud. Comenzamos primero... Eh, con la vacunación en las residencias, en 566 residencias, apostando por un equipo de enfermeras de atención primaria que voluntariamente se presentaron a, a este proceso y sustituimos a esas enfermeras. Básicamente contratamos a 200 sustitutas que cubrieron a las 200 voluntarias que, con un papel importante ahí, y tengo que decirlo, de todas las enfermeras, por supuesto, pero especialmente de las enfermeras de atención, de, de, de la especialidad de familiar y comunitaria. Esas nuevas eh, especialistas están formándose en los centros de salud que realmente han dado un paso importantísimo y han coordinado muchos de los equipos sin... Sin, las quiero destacar, eh, pero por supuesto destaco a toda la enfermedad de atención primaria que ha dado ese paso. ¿no? De esta forma, reforzamos un 10% al personal de atención primaria con esta contratación. También hicimos una contratación importante de, de casi 200 personas también en el ámbito del personal administrativo para hacer las llamadas inicialmente a los mayores de 80, que optamos por vacunarlos en los centros de salud para evitar desplazamientos y esa labor de seguimiento y de, bueno, de, de llamada continua la han hecho estos, estos administrativos. ¿no? Una vez que ya el ritmo de vacunas pues, fue importante, hemos hecho, como todas las comunidades, el paso a los recintos masivos donde, de nuevo, la enfermedad de atención primaria es ahora mismo la, la, el principal eje de funcionamiento de estos centros. ¿no? Bien con esas 200 que teníamos, más eh, contrataciones adicionales y con voluntarios. Hicimos un curso... Eh, online de, para toda la enfermería. Nosotros tenemos del orden de 2.000 enfermeras de atención primaria y hay que decir que las 2.000 enfermeras hicieron el curso en la primera semana que estuvo disponible y están siendo un pilar fundamental en la asistencia de los, de los centros masivos, ¿no? sin descuidar la atención primaria que hacen en sus centros de salud, en horarios extendidos, en jornadas complementarias, pero pues están realmente, realmente siendo un pilar fundamental en esta vacunación. La vacunación ahora mismo, bueno, pues en Galicia va, pues como en la mayor parte de las comunidades, a un ritmo eh, bastante bueno. Tenemos prácticamente ya a 500.000 personas con la, con la segunda dosis y un porcentaje de gallegos que tienen ya al menos una dosis del 36,4%, un tercio prácticamente. ¿no? Bueno, decía, importante el papel de las residencias, fue donde como todos eh, nos centramos al principio vacunando a los residentes y a los trabajadores. Luego hicimos toda la parte de, de sanitaria y, como decía, ahora estamos, después de vacunar a los mayores de 80, pues ya esta semana empezando, como creo que todas las comunidades, los menores de 59, ¿no? eh, en el caso de, de las llamadas masivas, destacar también el, el soporte de los, de los sistemas de, de información y las tecnologías de la comunicación. ¿no? Eh, citar a, esta semana hemos hecho 245.000 personas que hemos citado en centros masivos. Y bueno, gestionar todo eso no es, no es nada sencillo. ¿no? Y aquí hemos utilizado la, la tecnología, pues eh, el envío automático de, de un mensaje con un QR de acceso y una confirmación mediante llamada robótica posterior para que esas personas que reciban el mensaje pues lo puedan confirmar. Nosotros aproximadamente tenemos el 80% de la población eh, de la que tenemos un número de, de móvil actualizado, después de un proceso que hicimos hace un par de años de pedirle permiso, entre comillas, para usarlo, eh, la respuesta fue muy buena, pero todavía tenemos un 20% de población de la que no tenemos eh, esa, esa, esa forma de contacto. ¿no? De ahí la importancia de esa llamada robótica posterior para confirmar que esas personas han recibido el mensaje y que además van a venir, ¿no? porque eso nos permite bueno, pues planificar e incluso pues, eh, a veces citar más personas de las que inicialmente tenemos previstas a, a la vista de esa, de esa confirmación, ¿no? Bien, eh, una vez que la vacunación pues, va en, en, en esta buena marcha, estamos ya también trabajando pues, en, en recuperar la actividad, ¿no? sobre todo todas esas intervenciones quirúrgicas, las, las pruebas y las consultas que quedaron sin hacer. Y para ello hemos presentado en el Parlamento un plan de recuperación de la actividad dotado de 15 millones de euros y que básicamente consiste en 230.000 eh, actos médicos, fundamentalmente 115.000 pruebas diagnósticas, que es la parte que tenemos ahora mismo con más demora. La pandemia bueno, generó eh, un número importante de consultas eh, no presenciales y muchas de esas consultas no presenciales lo que generaron fueron pruebas diagnósticas que han disparado de forma importante la, la demanda de pruebas y es ahora mismo nuestro principal caballo de batalla en esa salida. ¿no? Decía 115.000 pruebas diagnósticas, en torno a 92.000 consultas, y sobre 20.000 procesos quirúrgicos. Como decía, esta, esta necesidad de abordar esta, 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 bueno, esta, esta actividad que tenemos ahí eh, un poco retrasada nos ha vuelto a, a llevar al concepto de hospital único y de hecho en el ámbito diagnóstico estamos trabajando en un proyecto que ya era, que venía de atrás, que se llama Central de Imagen Médica para intentar concentrar todas las pruebas diagnósticas en, en, este, en esta plataforma y poder informarlas eh, independientemente de, del centro donde se genere la demanda. Estamos hablando de informado fundamentalmente de pruebas diagnósticas que nos va a permitir la herramienta, pues eso, que el, el radiólogo que, que, que pueda y que quiera hacer este informado no precise estar en el centro y poder sacar esa sinergia y esas, esos excesos de capacidad que puedan tener en un determinado centro para resolver toda esta demanda de pruebas diagnósticas que, como digo, es importante, ¿no? Eh, esto eh, también se ha visto reflejado, este esfuerzo en la sanidad se ha visto reflejado pues, en los presupuestos de este año. Este año eh, Galicia tiene un presupuesto en sanidad de 4.500 millones de euros, que es eh, una parte importantísima del, del presupuesto de la comunidad autónoma, y es un 16% más del presupuesto del año pasado, por ejemplo. ¿no? Y aquí, bueno, pues evidentemente, lo vamos a destinar a, a, a recursos materiales, a recursos humanos, y seguir renovando el Servicio Gallego de Salud, como ya estaba previsto y como la pandemia pues, nos ha... Ha recordado. ¿no? En ese sentido seguimos trabajando en las infraestructuras, eh, también trabajar e identificar aquellas patologías en las que hay que actuar con más intensidad y también pues, paliar los efectos de la pandemia en, en la salud en general ¿no? y destacar un par de planes. Por un lado el plan gallego salud mental que es un plan bueno, orientado, ya estaba eh, también trabajándose antes de la, de la pandemia, por, bueno, pues por la carencia que teníamos en ese ámbito, pero que la pandemia pues, ha puesto más de manifiesto. Y esto va a llevar, a, o está llevando ya ahora mismo, a dotarnos de 200 nuevas plazas de personal sanitario, y, por ejemplo, eh, se han incorporado eh, psicólogos clínicos a las áreas sanitarias y están desarrollando estos psicólogos clínicos, junto con otras medidas, un plan de intervención psicosocial, en este caso para los 44.000 trabajadores del Servicio Gallego de Salud, y, bueno, pues haciéndose especial atención a, a, este, a este aspecto en, en los trabajadores. ¿no? Pero, bueno, eh, más, más que en el COVID también trabajamos en otras líneas, por ejemplo, todo lo relacionado con la patología crónica, que como os decía antes ya teníamos la plataforma de telemonización y seguimiento pues que ahora pues vamos a, a colocar pues con más foco en, en, en esta en esta actuación justo después de la alta hospitalaria de los pacientes y bueno pues trabajar en esa renovación de equipamientos y en esa mayor precisión de los tratamientos en, en este tipo de pacientes ¿no? hemos desarrollado y completado algunas de las aplicaciones móviles que teníamos la propia la propia eh, app de, de petición de citas que ahora ya permite, hemos incorporado la videoconsulta. Galicia presentó, empezó a trabajar con la consulta telefónica en atención primaria en el año 2013 y de hecho teníamos un 15% de, de actividad en atención primaria utilizando esta herramienta. ¿no? Por supuesto en la pandemia eh, se nos ha disparado el uso y ha habido momentos en los que ha rozado pues, el, el 80% o 90% de, de uso. También es cierto que que eso nos permitió mantener un alto nivel de asistencia en atención primaria a pesar de la situación. ¿no? Bien, eh, uno de los elementos que, bueno, pues que, que queremos que pueda ayudar en el desarrollo de esta, de esta nueva consulta no presencial es la posibilidad de eh, que el paciente haga videollamada con, el, con su médico, ¿no? en aquellos casos que el médico lo establezca oportuno y esto lo va a hacer directamente desde la propia aplicación que, en la que ha pedido cita, sin, sin tener que conectarse a otro dispositivo. También, en ese sentido, vamos a incorporar casi 18 millones de euros en que todos los centros de salud tengan también esta posibilidad. Eh, ahora mismo, la imagen del médico de familia con el móvil suyo, el teléfono aquí colgado y viendo la historia, bueno, pues eh, esto lo vamos a incorporar, ya está incorporado a la historia de clínica electrónica. Nuestra historia clínica electrónica, ya desde el año 15, tiene la opción de llamar por teléfono al paciente, de hacer videollamada con él o e incluso de hacer mensajería instantánea o, o mensajería síncrona. Bueno, pues... Esto requiere de una inversión en aparatos y vamos a colocar, como digo, 18 millones de euros en dotar a todos los centros de atención primaria de la posibilidad de hacer estas videoconferencias y estas videollamadas directamente desde la historia clínica electrónica. También, por supuesto, vamos a seguir trabajando en los programas de salud pública. Eh, pues en, en los cribados, eh, Galicia tiene en marcha el cribado de mama. El cribado de, de, de colon y también empezamos ya el cribado de service. Hemos hecho una experiencia de piloto en Lugo con buen resultado y vamos a extenderlo a toda Galicia. Y por supuesto, programas en el ámbito de la reducción del sedentarismo, eh, el envejecimiento activo, en fin, programas que en este caso tenemos que seguir trabajando en ellos. O un programa, una, una, una línea nueva de trabajo, que es la, el, la prevención de los programas de los, de los problemas de adicción en la juventud. Hemos llevado al Parlamento Gallego una. Bueno, el, un anuncio de una ley en este sentido para trabajar las ediciones, no solamente las ediciones con sustancias, sino también pues, las nuevas tecnologías, algo que nos preocupa yo creo que a todos mucho. ¿no? Por supuesto, seguimos trabajando en, en hospedación a domicilio, una herramienta fundamental en, en todas las comunidades autónomas y en particular en Galicia, con, como conocéis todos, con una alta dispersión de nuestra población. ¿no? y es una herramienta, bueno, yo creo que en todas las comunidades autónomas es de las mejor valoradas y, bueno, Galicia en ese sentido la tenía ya muy bien y estamos llegando al 100% del territorio, sobre todo teniendo en cuenta esos problemas de dispersión que os comentaba. Eh, bueno, eh, también eh, en este contexto que vivimos ahora mismo no queremos que esta, esta reforma y estos cambios en la enseñanza gallega se queden fuera de, 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 del objetivo de los fondos Next Generation. Entonces, en ese sentido… Hemos bueno, presentado eh, algunos proyectos específicos a, a, estos, a estos planes, por destacar algunos, un centro de producción de fármacos CARTI, en este caso académicos, un, un centro que será pues, eh, multi-hospital, de, de todas las áreas sanitarias, en ese concepto que decía de hospital único, pero también, y es importante, eh, de todas las universidades gallegas. En Galicia tenemos nuestras universidades y la idea es un proyecto conjunto de las dos universidades gallegas para aprovechar las, los potenciales de, de cada una de ellas en este sentido. ¿no? También estamos con un proyecto de protonterapia, importante dar un paso en este sentido. Galicia tiene una red de radioterapia pues muy bien consolidada, ya desde hace años y ahí toca destacar el esfuerzo que hicimos en el año 15 y que después nos, nos ayudó la Fundación Gómez Ortega a consolidarlo y que luego se extendió al resto, de Galicia, al resto de España, pero queremos dar un paso también en el ámbito de la protonterapia, ¿no? Y por supuesto, bueno, eh, a través de los estudios de investigación sanitaria todo el apoyo tanto a la genómica como a la microbiología clínica, ¿no? Y muy importante, eh, con esa base digital que tenemos en Galicia, nosotros desde, ya desde el año 2007 tenemos una historia de clínica electrónica como un primario hospital, además de que la gestión es, es integrada de primaria hospital. Y realmente nuestro nivel de digitalización es, es muy alto. ¿no? Bueno, pues queremos, ya lo estamos haciendo desde hace unos años, aprovechar toda esa información digital y realmente que esto nos permita cambiar el modelo. Y tenemos experiencias y vamos a seguir por ahí. Estamos trabajando en un, en un proyecto de transformación digital de todo el sistema sanitario, transformando eh, el equipamiento, incorporando equipamiento nuevo, pues por ejemplo, la cirugía robótica, pero sobre todo, decía, eh, aprovechando esa información digital y cambiar el modelo pues con herramientas de, de inteligencia artificial, de big data, que nos permiten, permitan por supuesto anticiparnos, detectar casos en ese concepto que comentaba antes de hospital único, le llamamos la octava área sanitaria, las siete que tenemos físicas, completarlas con una octava área sanitaria que esté un poco pues, por debajo o por encima de todas ellas, que esté de forma transversal ayudando en múltiples procesos, desde el informado de, de estudios en ese proyecto de recuperación de actividad demorada de o la detección de casos precoces pues, viendo, viendo pues, las analíticas, o detectando pues, eh, diagnósticos no, no confirmados de enfermedades raras o de, o de patología digestiva, por ejemplo. ¿no? En definitiva, repito, pues aprovechar eh, nuestra experiencia de la pandemia, lo que traíamos de atrás y bueno, hacer realmente un cambio, una reforma de, del, del modelo sanitario. En ese sentido, hemos anunciado hace dos semanas la creación de una dirección general de reforma, de planificación y reforma sanitaria que un poco bueno, pues debe recoger todo esto eh, fuera del ámbito del, de la asistencia diaria que nos ocupa a todos y, bueno, pues todos estos cambios estamos comentando, articularlos y que sean efectivos y, y que se pongan en marcha eh, a la mejor manera posible, ¿no? Bien, eh, una pequeña referencia al día de hoy, el día después del fin del estado de alarma, bueno, pues estamos, supongo que como todos, pues con, con mucha incertidumbre y sin las herramientas jurídicas que, que creemos que son necesarias, ¿no? Eh, nosotros, como sabéis, eh, desde Galicia y desde las comunidades autónomas eh, insistimos en tener esas herramientas. Recuerdo el, recién llegado yo a la Consellería, el, el 8 de octubre se, se, se emitió al Gobierno unas líneas de trabajo sobre, sobre cómo se podía hacer esa, esa reforma sin recibir ninguna respuesta. Fruto de esto nosotros desarrollamos nuestra legislación propia, nuestra reforma de la ley de salud, totalmente respetuosa a nuestra opinión con las leyes orgánicas que, que, que teníamos y que tenemos en, en ese momento. Y bueno, aprobamos nuestra ley en febrero y sin ningún tipo de respuesta anticipada, ni mucho menos, lo que recibimos fue un recurso de inconstitucionalidad, repito, sin ningún tipo de, de información previa. ¿no? Ese recurso se presentó con urgencia, eh, si bien el, el dictamen del Consejo de Estado que lo amparaba decía que no era en absoluto urgente hacer esa, ese recurso y también decía el, 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 el informe que realmente había que hacer una reforma de la, de la ley orgánica porque la que, la que teníamos, la que tenemos, no... No era suficiente, ¿no? Ese recurso, además, vino acompañado con una suspensión eh, provisional de, la, de todo el articulado de nuestra ley, no exactamente de todo, pero sí fundamentalmente de aquellos que nos daban las, las herramientas y, bueno, pues, por supuesto, eh, ahora mismo estamos eh, pues con ese desamparo de, de no tener ni una ley nacional ni de no poder utilizar nuestra propia ley, ¿no? Bueno, la solución que nos ha dado el Gobierno es eh, judicializar las, las decisiones que tomemos y, como digo yo, judicializarlas al cuadrado, porque si hasta ahora teníamos que volver a lo de antes y llevarlos a nuestro Tribunal Superior de Justicia de Galicia, del que tengo que decir que la relación ha sido y es excelente en todo momento, ninguna de las medidas que hemos propuesto al Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha sido rechazada por este, ni siquiera aquella primera que, que tomamos en el mes de julio del año pasado, cuando confinamos la zona de la Mariña, es la primera vez que se confinó un territorio en España, recibimos el aval del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, pero evidentemente, cuando tenemos una buena relación con ellos, creemos que los jueces no están, no están para esto. ¿no? Nosotros creemos que debemos tener otro tipo de, de, de relación y otro tipo de herramientas para gestionar la, la pandemia. No ha sido así y entonces ahora lo tenemos que llevar al Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Lo vamos a hacer. De hecho, hoy en estos momentos está llevando nuestro nuestro decreto del, del viernes pasado que entró en vigor esta noche, donde eh, lo que hacemos es pedir al Tribunal Superior de Justicia de Galicia que nos deje en los concellos de nivel máximo, es decir, incidencia acumulada por encima a 14 por encima de 500 o incidencia acumulada a 7 por encima de 250, nos deje eh, hacer lo que nuestro comité clínico pues, nos ha dicho y creemos que hay que hacer, que es en esos concellos limitar la movilidad, es decir, hacer un cierre perimetral y tener toque de queda, como veníamos teniendo hasta ahora. ¿no? Esto lo hemos puesto en el decreto y hoy va al Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Si el argumento y los datos que ponemos y si el aval del comité clínico es suficiente, pues estupendo, pero si no lo fuera, eh, el siguiente paso, la solución que nos da el, el Gobierno es, eh, como digo yo, decía la judici judicialización al cuadrado, es decir, llevarlo a otro juez a ver si dice algo diferente. ¿no? bueno Realmente es, es un poco lamentable que esta sea la situación, ni legislar ni, ni dejar de legislar, en este caso nuestra comunidad autónoma. Y bueno, pues eso es la situación que tenemos ahora, aunque seguramente después podemos comentar más. En definitiva, bueno, yo creo que el año 2020 y el año 2021 eh, no deben ser recordados como el año, los años de la pandemia, que también, por supuesto, pero esperemos que puedan ser recordados como los años de, en los que hemos visto el sistema sanitario que tenemos en, en toda España, y en particular en Galicia y por, los que, y por el que debemos sentirnos plenamente orgullosos. ¿no? Eh, un sistema sanitario que no es así por casualidad, sino que lo es fundamentalmente por todo el personal que lo forma. ¿no? Aprovecho además eh, la ocasión que me dais para agradecerle una vez más a este personal su trabajo, su dedicación, su compromiso y su profesionalidad. Y también agradecer, por supuesto, como no, a vosotros, a Europa Press y a todos los medios de comunicación, todo el trabajo que hacéis eh, todos los días, ¿no? desde que todo esto ha empezado. Nosotros eh, hacemos dos reuniones del Comité Clínico eh, cada semana, los martes y los viernes, y desde luego nos está siendo francamente fácil trasladar a la población esas decisiones que tomamos en el Comité y gracias, en este caso, pues a, a vosotros, ¿no? los medios de comunicación, y en particular decía... A Europa Press. Por mi parte, nada más, desde Galicia seguiremos trabajando en la misma línea y con el mismo afán de fortalecer nuestro sistema sanitario, ese que ofrece una atención de calidad, innova e investiga, forma excelentes profesionales y apuesta por la prevención y la promoción de la salud. Más nada, muchas gracias.
3: Muchísimas gracias, consejero tenemos mmm, 25 minutos y muchísimos asuntos, así que vamos a ir con toda, a toda velocidad. Consejero, antes de nada, una cuestión de procedimiento. Obviamente, usted es el consejero y yo no lo voy a llevar, la contraria, ni mucho menos. ¿Seguimos con las mascarillas? Si <risa> usted se siente más cómodo, pues ya está. Sí, no, pues nada. No me, ya, yo creo que no nos han
0: superado
3: tanto a las mascarillas. Que... Bueno, yo, yo no me acostumbrado todavía ni creo que me acostumbre nunca, pero bueno. Eh, consejero, empezamos por donde, por donde ha terminado eh, Hemos visto este fin de semana, tras la decaída del estado de alarma, hemos visto pues, escenas de, de concentración de gente, de botellones. Se podrá decir cualquier cosa, menos que no era previsible. ¿no?
0: Bueno, nosotros, evidentemente, esas imágenes, que tengo que decir que en Galicia no hemos visto demasiadas, aunque algunas sí ha habido, pero en general, da igual, porque esto no es una cuestión de, de fronteras o de comunidades autónomas, realmente nos preocupan profundamente. Yo creo que cualquier sanitario que haya estado trabajando la noche del sábado en una UCI o en cualquier otro sitio y se vea ve esas imágenes. Yo, yo ayer cuando las veía, es en lo que pensaba. ¿no? Compañeros míos con los que hablo permanentemente o que visito, pues que podían estar pensando ayer con esas imágenes. Realmente lamentable y preocupante
3: ¿Puede disparar, ahora que estamos en una situación de cierto control, entre comillas, que se me entienda, ¿puede disparar esto la, 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 la epidemia otra vez?
0: Bueno, es que ya lo hemos visto. ¿no? Eh, en las Navidades hemos visto un repunte como, como no habíamos visto nunca, que nos llevó a una situación realmente dramática. Yo decía que Galicia lo pasó mucho peor eh, en enero que no en el año anterior. ¿no? Y eso pues, tiene que ver seguramente con, la, con el aumento de la movilidad, los contactos que hubo en las Navidades. O lo hemos visto en la Semana Santa, y nos anticipamos, digamos, medidas para que eso no ocurriera. La movilidad, eh, el contacto social, sabemos lo que genera, lo hemos aprendido ya en estos meses, y evidentemente hay una situación, la única diferencia entre las navidades o Semana Santa y esta es que hay un porcentaje más alto de personas mayores eh, felizmente vacunadas, pero personas mayores que no creo que sean las que estén en esos eventos. Por lo tanto, bueno, pues, realmente esa posibilidad existe, desde luego nadie quiere que eso se dé, todos confiamos en que no ocurra, pero va a ser difícil.
3: Consejero, en el caso concreto de Galicia, ahora mismo usted lo ha anunciado, están eh, presentando el, el, la, la petición ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. En el caso de que eh, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia rechazara las medidas del asunto, ¿se plantearía ir al Supremo? lo sea, digo porque me ha dado la impresión de que el presidente, de que el señor Muñoz Fijó, no sería muy partidario de acudir al Supremo.
0: Bueno, es que, a ver, eh, judicializar eh, la gestión de la pandemia no, no nos gusta. Lo llevamos diciendo meses, ¿no? Eh, y hemos hecho actos específicos para demostrar tanto el envío de esa propuesta en su momento, como el apoyo, por supuesto, a todas las iniciativas, incluidas las de la vicepresidenta del Parlamento, que también fue en esa línea, para que esto no ocurriera. Hicimos nuestra ley eh, en la misma línea, entonces, evidentemente, no, no nos gusta este camino. Creemos, además, que los jueces tienen, repito, eh, tareas eh, muy importantes que hacer, como para estar interpretando o haciendo de epidemiólogos, ¿no? que es un poco lo que se pretende. Por lo tanto, no lo podemos descartar porque también es cierto que estas medidas que estamos proponiendo, que se reducen, como decía antes, a actuar en los, en los concellos de nivel máximo con, con un par de cosas. Decía, con la cierre perimetral de estos concellos, ahora mismo cinco en Galicia, y, con, la, y con, el, con el toque de queda, con la limitación de movilidad nocturna en estos concellos. No pedimos ni más ni menos que eso. Evidentemente, si se nos dijera que no, pues tendríamos que estudiarlo. Desde luego el argumento... Eh, científico y clínico que hemos incorporado es el que nos hace estar convencidos de que esto es lo que tenemos que hacer en estos momentos
3: Bueno, vamos a algunos asuntos concretos relacionados con, con Galicia Ayer se, quedó, se quedaron bastantes personas sin vacunar en, en Espocoruña por un fallo no, no llegaron las dosis eh, ¿Qué va a pasar con esas personas? ¿Cuándo se les va a, a vacunar? Bien, esas personas
0: se vacunarán eh, hoy todas ellas, ¿no? Más que un fallo con las dosis, eh, pasó otra cosa que bueno, no puede volver a ocurrir, de hecho ya hemos pedido disculpas a estos ciudadanos y habrá que insistir en esto. ¿no? Eh, las vacunas se envían eh, con la población eh, que está citada, no se envía una sola vacuna de menos de las que están citadas. Lo que ocurrió ya la semana pasada y ayer fue más numeroso... Personas que se presentaron eh, con su pareja, eh, que le tocaba vacunarse dos o tres días después y en un acto de buena fe, pues el profesional eh, les ha vacunado. Esto está muy bien si tienes margen y no acuden algunas otras personas, si tienes vacunas de sobra, pero si como en el caso de ayer, mayoritariamente todos los que estaban citados acudieron, pues al final le has puesto la vacuna a una persona que no tenía cita y se las ha dejado poner uno que estaba con cita. Esto es, no, no puede ser y hay que corregirlo. Y como digo, se tomaron ayer medidas y, y se, sobre todo le han pedido disculpas a estas personas que fueron con cita y no se les pudo vacunar. Bueno, pero hoy quedarán vacunadas. Sí, sí, por supuesto, hoy todas.
3: Eh, consejero, en Vigo se han detectado tres casos de la cepa india. ¿Les preocupa?
0: Bueno, son, son más de tres. Hay, hay cuatro ya en un barco, otra persona eh, que vino de un viaje a la India y, y este sábado una persona ingresada en un hospital. Claro, nos preocupa, nos preocupa profundamente. Es cierto que es una de las subvariantes indias que, bueno, con sus características tiene el ser sensible a la vacuna, con lo cual esto es positivo, pero evidentemente es una variante nueva y nos preocupa tremendamente.
3: Bueno, vamos a eh, que le plantee algunas preguntas que nos llegan de los asistentes virtuales. Eh, plantea, por ejemplo, el compañero Luis Enrique Ramos de la, de, de la televisión gallega. Dice que si a la vista de las celebraciones hemos ya hablado, pero bueno, yo creo que es interesante a la vista de las celebraciones, la madrugada del sábado al domingo en varias ciudades españolas y ante el primer fin de semana completo sin estado de, de alarma, ¿se plantea algún plan especial el fin de semana en Galicia para evitar que se reproduzcan estas escenas de descontrol? Bueno, nosotros
0: eh, llevamos ya todo este periodo con una relación razonablemente buena con... El, en este caso, con la delegación del Gobierno y con las fuerzas y eso del Estado, hacemos reuniones periódicas con ellos. Seguramente lo hicimos hace poco cuando pasamos la hostelería, abrimos ligeramente a la hostelería y hubo una reunión de comisión que funcionó muy bien, sobre todo con el tema de las terrazas. Y no descarto hacer alguna reunión de este tipo para intentar poner el acento en el próximo fin de semana. Sí. Bueno,
3: ¿Con alguna medida concreta se han planteado pedir a la delegación del Gobierno alguna medida concreta?
0: Bueno, en Galicia hay una cuestión importante que hay que destacar que eh, están los botellones están prohibidos en la calle. Estaban ya prohibidos antes y nuestra ley de salud, precisamente uno de los artículos que no fue recurrido, insiste en ello. Por tanto, en Galicia hacer un botellón es ilegal. Entonces, bueno, pues seguramente por esto, este fin de semana no hemos visto imágenes importantes en Galicia, pero hay que insistir que en Galicia los botellones no están permitidos. Y nosotros hemos puesto en, nuestra, en nuestros decretos otra cuestión importante también, y es que de una de la mañana a seis de la mañana en los domicilios solo puede haber personas convivientes. Un poco en la medida de evitar que al cerrar un, un, un restaurante o una cafetería a las 12, o una de la, 11 o una de la mañana respectivamente, eso se traslada a los domicilios particulares. ¿no? Y en sí. sentido, se ha hecho un esfuerzo importante.
3: O sea, ¿y no sería mejor, en fin, ya sé que todo esto es muy complejo y está lleno de matices, ser más lasos con la hostelería, con la restauración, para evitar precisamente que se trasladen las fiestas ámbitos eh, privados más difíciles de controlar?
0: Bueno, nosotros en ese camino hemos estado y estamos. Yo creo que la hostelería en Galicia, como en toda España seguramente, ha hecho un camino ¿no? de, de, de pasar a decir que ellos no tenían por qué ser policías y que la gente podía hacer lo que quería en los, en los locales. Eso, eso fue tiempo atrás. Hoy en día creo que están haciendo un trabajo activo de cumplimiento de las medidas y precisamente nosotros por eso hemos puesto esta medida. Precisamente hemos ampliado la hostelería hasta las 11 de la noche y los restaurantes hasta la 1, precisamente buscando no cerrarlo a las 9, como teníamos antes, para que la gente saliera de los locales y se fuera a sus casas. Y lo además lo hemos completado con esta medida importante, es decir, a partir de la 1 de la mañana usted no puede estar en su casa con no convivientes, en bueno. esa línea.
3: Eh, plantea Rafael Silva de H&M Hospitales, dice, ¿el desarrollo del hospital único significa que van a eliminar la colaboración público-privada? ¿Cómo enfocan los conceptos futuros?
0: No, en absoluto. Eh, nosotros lo que queremos es eh, aprovechar, y la ley de salud se recoge, todo el potencial de la estructura sanitaria de Galicia, tanto la parte pública como la parte privada. Lo que estamos diciendo es que en el caso concreto de tener potenciales de... En un hospital comarcal, por ejemplo, podemos tener radiólogos que hay que tenerlos allí porque tienen que hacer ecografía, pero radiólogos que tienen potencial se han formado a lo mejor en, en, en La Coruña. ¿no? Pues ese radiólogo creemos que puede informar resonancias hechas en neonatos de Vigo, por ejemplo. ¿no? Es, es un poco esa, pero por supuesto siempre usando todo el potencial de, de la estructura sanitaria, incluida por supuesto la parte privada concertada. Mm.
3: Eh, Cristóbal López de la, de la Manzanera de Adefarma le pregunta, dice, ¿están vacunados ya todos los farmacéuticos y trabajadores de oficina de farmacia independientemente del rango de edad? Si no es así, ¿en qué fase están? Bueno,
0: yo creo que mayoritariamente los farmacéuticos están todos vacunados, eh, lo que sí es cierto con una sola dosis, porque cuando... Bueno, Saben todos la, la situación derivada de las segundas dosis, en este caso de AstraZeneca. Ellos fueron considerados profesiones esenciales, se vacunaron con AstraZeneca a menores de 55 y están, yo creo que mayoritariamente todos vacunados, pero alguna situación de alguna IT, que esto nos pasa en otros sectores, que alguien que estaba de baja se incorpora, pero mayoritariamente están vacunados todos y pendiente de, de lo que pasará con la segunda dosis suya. ¿no?
3: También en relación con una, con una, una parte de su intervención, eh, plantea la compañera Carmen Torrente de Correo Farmacéutico y Diario Médico y dice... En Galicia, como ha mencionado usted, se están eh, contando con las farmacias para realizar PCRs en saliva. Se ha hecho en Pontevedra y en La Coruña, tras los test de antígenos en Orense. Se, dice, ya sé que están en contacto con los otros dos, COF, Orense y Lugo, pero no me consta, tras hablar con sus presidentes, que se hayan empezado ya. ¿Cuándo comenzarán estas pruebas con saliva en Orense y en Lugo? Pues mire, la semana pasada se cerró el proceso de logística con ellos y yo espero que
0: en los próximos días se pueda empezar ya con las primeras farmacias piloto de el tema, nosotros concentramos toda la, toda, la, toda la analítica de estas pruebas en un laboratorio concretamente y hay que trasladarlos a ese laboratorio. Estamos con esa parte logística, pero yo creo que estos, en estos días empezarán también Orense y Lugo.
3: Consejero, permítame una última pregunta relacionada más específicamente con Galicia. Todo nos afecta a todos. Y luego dedicamos los últimos minutos a hablar más de la situación en general. Eh, Anuncia usted un plan de 15 millones para intentar recuperar la actividad previa al, a la evolución de la pandemia. En este sentido, me gustaría saber, sobre todo por el interés de, de nuestros compañeros gallegos, de cómo, o sea, operativamente cómo se va a ejecutar y sobre todo qué plazos tienen para intentar que Galicia haya recuperado la normalidad, entre comillas, lo antes bueno, posible.
0: Este plan es un plan para el año 2021. El objetivo de estos 15 millones es que se ejecuten en el año 2021, como decía, con un peso muy importante de las pruebas diagnósticas, fundamentalmente las pruebas radiológicas, TAC y resonancia aunque también pruebas de digestivo y de, otro, de, otras, de otras áreas. ¿no? Luego hay una pequeña parte importante de 92.000 consultas eh, en el ámbito general y también eh, en torno a 20.000 pruebas eh, en procesos quirúrgicos. Con estas medidas Galicia no se pondrá en los niveles que tenía en el 19, que fue el mejor año de lista de espera eh, en toda la serie histórica. ¿no? Evidentemente creemos que nos va, a, nos va a costar un tiempo llegar ahí, que estimamos en, en el entorno de los dos años para llegar a los valores que teníamos en el 19, que repito, tenemos la mala suerte que fue el mejor año de la historia en listas de espera. ¿no? Pero el camino es una un primera etapa este año, en el 21, y tendrá una continuación en el 22, por supuesto.
3: Eh, consejero, mis compañeros de, de la delegación de Europa en, en Galicia me, me piden que le pregunte si modificará el SERGAS su intención de reducir el complemento variable del salario de los médicos que no lleguen a un 60% de consultas presenciales. Mm.
0: Bueno, eh, como decía antes, las consultas telefónicas ya estaban en Galicia antes de antes de la pandemia. De hecho, curiosamente, llegamos a poner en los acuerdos de gestión un incentivo, entre comillas, para eh, potenciarlo y que se usase más, ¿no? porque al principio tenía, había ciertas dudas en, en su uso. Ahora mismo, como digo, hay, hay, hay áreas donde está, pues, a lo mejor en el 80%, en algún centro de salud, el, la no presencial. Como decimos siempre, nosotros defendemos eh, primero el funcionamiento de los centros de salud en su formato actual. Creemos que la atención no presencial ha sido fundamental para, para poder seguir prestando una atención de calidad. Evidentemente, no como teníamos antes de, de la pandemia, pero sí con un contacto directo con el profesional y una capacidad de este de filtrar y decidir quién tenía que ir presencialmente y quién no. Siempre ha quedado en ese sentido a criterio del, del profesional. ¿no? Bien, eh, la situación ha evolucionado, los profesionales sanitarios están vacunados, la población, precisamente los mayores usuarios de los, de los centros de salud también están vacunados en gran medida y la población nos demanda eh, cada vez más poder ir al centro de salud como antiguamente. Probablemente la situación que se estaba daba antes de la pandemia no volverá a darse, habrá que llegar a un equilibrio y ese equilibrio nosotros lo hemos fijado en torno, para este año en el que estamos, en un 40% de no presencial, es decir, un 60% de presencial. Eh, normalmente todos los servicios de salud, sus, sus, sus directrices, sus intenciones, lo trasladan a las áreas sanitarias en lo que se llaman, en Galicia se llaman los acuerdos de gestión, en cada comunidad autónoma tienen nombres diferentes. ¿no? Pues nosotros les hemos trasladado a las áreas sanitarias en los acuerdos de gestión esa intención de que de aquí a final de año la proporción de consultas presenciales y no presenciales sea más alta de las presenciales, pero repito, manteniendo hasta un 40% de no presencial. Esos acuerdos de gestión se han trasladado a los facultativos, como se suele hacer pues, con otros objetivos de calidad, de eficiencia, de seguridad, y lo tienen en, en su mano. ¿no? no creo que sea el, el punto de debate, ni desde luego que suponga que la Consejería de Sanidad no apoya eh, la atención no presencial. Repito, en absoluto, decir que eh, admitimos un 40% de no presencialidad creo que es un, un esfuerzo y un reconocimiento de, de lo que está haciendo ahora mismo. ¿no? Pero también es verdad que queremos, queremos llegar a un equilibrio. Donde se pueda llegar al 60% de presencialidad, estupendo, quiero decir que hay sanitarios en Galicia que están en el 90% y en el 98% de presencialidad, o sea, es, es factible, es verdad que necesitas una estructura física, bueno, una serie de circunstancias que te lo favorezca, entonces, donde no se pueda llegar, no se llegará, y donde se pueda llegar, por supuesto, se llegará, pero creemos que es un camino que hay que, que, hay que iniciar.
3: ¿Pero con la, con la reducción de los complementos? ¿o? No será un problema el complemento. Bueno, consejero, esta misma mañana, eh, a primera hora hemos conocido que la, Unión, que la Comisión Europea no va a volver a contratar con AstraZeneca que suspenderán los contratos. ¿Qué le parece la, la decisión?
0: Bueno, eh, yo me he enterado, como usted, por, por la prensa, ¿no? porque no, no hemos tenido otra comunicación, por lo menos que yo conozca. Eh, nos preocupa, nos preocupa porque hay que recordar que en Galicia tenemos 170.000 personas que han recibido la primera vacuna de AstraZeneca y, por lo tanto, debieran recibir la segunda. Una parte, ya sabemos que bueno, está en ese ensayo del Carlos III, que establecerá, si, si se, después de haber retrasado cuatro semanas, la fecha idónea de la, de la segunda dosis pues nos deja una situación bueno, pues de incertidumbre a ver qué es lo que ocurre con ellos, pero luego tenemos, en nuestro caso, casi bueno, 110.000 personas, porque tenemos 60.000 menores de, de 60 y, por lo tanto, 110.000 mayores de, de 60. Que tiene que ponerse la segunda dosis? Entiendo que en, ese, en esa información que han trasladado esta mañana se contemplará el suministro de las vacunas, sí, de las segundas dosis. Exacto. Para
3: los o sea, lo que dice la comisión es que es, o sea, una vez que esté garantizado y que estén implementadas todas las vacunas, mm. las dos pautas de AstraZeneca, no se, vol no se volverá a contratar mm. con la empresa. O sea, que se garantiza que una persona que tiene la primera dosis tendrá la segunda. Mm.
0: Pues garantizado esto, que es lo que más nos puede ocupar, hombre, nos parece una lástima no aprovechar un potencial de, de una empresa además europea, eh, en, en, más que además en otros países de nuestro entorno ha sido fundamental, está siendo fundamental, pues no poder utilizarlo y sumarlo. Evidentemente, pues eh, usaremos todas las vacunas que nos lleguen, pero creemos que en una situación como esta, perder un actor importante es, es una cuestión pues, eh, fundamental.
3: ¿no? ¿Y ¿Usted qué le parece la, la propuesta que hizo Madrid ante las dudas sobre la eficacia o, o los efectos secundarios de la vacuna de AstraZeneca que se pudieran eh, poner voluntarios? Nosotros nos sumamos
0: a esa, a esa petición en, el, en la mesa de salud pública y de hecho bueno, hubo una votación eh, pero bueno, eh, como ahora eh, un momento en que el Consejo Interterritorial las cosas se hacían por unanimidad o por consenso que yo intento alguna vez apelar a él, ahora se hacen por mayoría y en esas mayorías bueno, pues, eh, no, no, esa propuesta no ganó, nosotros la apoyamos igual que apoyamos otras como por ejemplo no, no esperar más de esas 12 semanas para poner la segunda dosis a los menores de 60 es un, realmente nos gustaría que los criterios fueran más, más clínicos, más científicos, pero al final es un criterio de votaciones. ¿no?
3: Consejero, precisamente habla usted del, del Consejo Interterritorial. Llevamos los españoles viendo 15 meses de reuniones semanales del Consejo Interterritorial y resulta que ahora el Defensor del Pueblo ha pedido que se aclare el carácter vinculante y normativo del Consejo. ¿Es verdad que siempre hemos tenido la sensación de que era un poco disperso las decisiones del, del, del Consejo, ¿no?
0: Bueno, nosotros hemos pedido dos cosas. Eh, fundamentalmente, que estuviese claro, no, no, no el carácter vinculante o no de las decisiones, que por supuesto también, sino el, la forma de decidir. ¿no? Y repito que había, hay, el, el Consejo Interterritorial surge de una, de, un, de una ley específica en el ámbito sanitario, la ley de cohesión, que habla de tomar decisiones por unanimidad, por consenso. Y, bueno, sistemáticamente el gobierno pretende o la está tomando por mayoría, cosa que creemos que no es lo correcto. ¿no? Eso es un primer punto. Y luego, por otro lado, el carácter vinculante, bueno, supuestamente hay alguna sentencia o algún auto del Supremo que lo que lo corrobora, pero en todo caso sería fantástico tener claro si son vinculantes o no.
3: Y ante la nueva situación de, de la pandemia, que es verdad que está lejos de haber sido superada, pero bueno, estamos en otra situación, ¿sigue siendo un órgano válido o se ha quedado caduco?
0: Bueno, yo, yo creo que un órgano en el que estemos 17 comunidades autónomas que, básicamente manejamos eh, los mismos ítems, tenemos los problemas muy parecidos, creo que es positivo. Y de hecho, bueno, yo, eh, nos reunimos todos los miércoles, dos horas, dos horas y algo, cada, cada semana, y yo siempre saco cosas positivas de escuchar a mis compañeros de otras comunidades autónomas, especialmente a ellos. Eh, y eso creo que es una pena, eh, no, no, no solo dejar de tenerlo, sino además incluso no, no potenciarlo y ejercitarlo, porque creo que es muy positivo. Lo que sí es verdad que eh, a veces tengo, tengo la sensación de que allí se ponen las cosas y, y pasan las semanas y las semanas y los temas no se resuelven. ¿no? Y eso sí que es, a veces es preocupante. Mm.
3: Consejero, una de las cosas que ha puesto de manifiesto la pandemia son las posturas del sistema. Pensábamos que teníamos el mejor sistema sanitario del mundo y nos hemos dado cuenta que estábamos muy lejos de, de eso. Una vez que se haya superado esta situación, ¿cuáles serían las prioridades de actuación en el Sistema Nacional de Salud?
0: Bueno, yo creo que la coordinación, por ejemplo, que decía antes, es, es fundamental. Al ¿no? final, eh, la coordinación, incluso la, la, la colaboración, porque nosotros tenemos varios sistemas de salud pegados, Asturias y Castilla y León, por ejemplo, y creo que ahí hay, que, y hay población que independientemente va a un sitio o va a otro, o puede tener necesidades, o incluso aprovechar recursos en, en patologías tiempo dependientes, por ejemplo. Yo, yo creo que la coordinación es una oportunidad fantástica entre vecinos y entre bueno, un sistema sanitario eh, nacional fuerte, ¿no? Eh, creo que las infraestructuras deben también estar eh, eh, orientadas en ese sentido, sobre todo las de los centros de referencia que comentábamos antes, pero creo que eh, el modelo que tenemos de, de, de gobernanza en cada comunidad autónoma de la sanidad es un modelo que, que no, no debe cambiar. Yo soy un defensor y un un convencido de que la descentralización del sistema sanitario ha mejorado la vida de los, de, los, de los pacientes, de los ciudadanos y también de los profesionales. ¿no? Entonces, en ese sentido, llegar a ese equilibrio de descentralizar, de trabajar de forma coordinada, creo que era y sigue siendo un reto importante del sistema sanitario
3: nacional. Pues, el claro, planteo de los dos últimos temas ha referido en su intervención. Al recurso de inconstitucionalidad que ha presentado el Gobierno contra la ley gallega de salud. Uno de los puntos recurridos es el que permitía eh, la, la imposición de multas por negarse a ser, a la vacunación, que fue una medida que en su, en su momento, cuando ustedes la plantearon, generó mucha, mucha polémica. ¿La siguen defendiendo? ¿Creen que es adecuado?
0: Bueno, seguimos defendiendo el texto de la ley que no dice eh, exactamente eso. Lo que dice es que si en algún momento eh, hubiese una ley orgánica o una ley superior que estableciese la obligatoriedad de la vacuna, la ley gallega la recogería. Pero la ley gallega como tal nunca ha planteado la vacunación obligatoria. De hecho, no la estamos obligando a nadie, faltaría más. Y, y sí que contemplaba ese, ese supuesto. Eso es lo que pone la ley y cualquiera que lo lea lo, lo ve fácilmente.
3: Pero ¿Usted defiende que se pueda... Eh, sancionar a quien se niegue en una situación como esta a vacunarse?
0: No, no. Eh, repito que no se planteaba eso. Si, lo que sí decía es que si hubiera una decisión superior, por ejemplo, una ley orgánica desarrollada que dijera que en algún caso la vacuna podía ser obligatoria, por supuesto nuestra ley, como lo veis de otra manera, lo tiene que recoger. Mi opinión personal, bueno, yo creo que hay situaciones que hemos vivido todos en estos días que requieren por lo menos una reflexión. Si un profesional sanitario, pongamos por ejemplo un profesional de una residencia sanitaria, decide no vacunarse... ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Que siga trabajando en el mismo punto o podemos poner como requisito para estar en ese puesto de trabajo haber sido vacunado? Yo creo que esa reflexión sí que cabe y no es, no es una vacunación obligatoria, pero sí que la vacunación pueda ser un requisito para determinados puestos de trabajo. En eso sí que creo personalmente que hay que avanzar.
3: Consejero, está usted en Madrid y estamos encantados de tenerle aquí con nosotros y está además aquí el consejero de la Comunidad de Madrid. Le tengo que preguntar... Eh, ...durante todos estos últimos meses se ha intentado contraponer el modelo de gestión de la pandemia de Madrid... ...más basado eh, en la combinación de las medidas anti-COVID anti con el mantenimiento de, una cierta, de un cierto nivel económico... ...con la, la gestión en otras comunidades. ¿En algún momento se, se ha sentido usted eh, mal o ha sentido malestar por la, por, por la contraposición de esas dos fórmulas? Es decir, han visto ustedes que en Madrid se hacía de una forma que les ponía a ustedes, les comprometía especialmente... ¿Con el sector de la hostelería?
0: No, mire, yo tengo la suerte de haber hablado mucho con, con el consejero de Madrid eh, y con otros consejeros y conocer, creo que bien, la situación de Madrid y conocer, por supuesto, la situación de Galicia. ¿no? Son situaciones eh, que, aunque puede parecer que todos estamos en España y tenemos misma situación, eh, son claramente diferentes. ¿no? Yo decía antes, y no es que lo agradezca, porque no es la palabra, pero nosotros hemos tenido la oportunidad de ir 15 días por detrás en los momentos más críticos y eso nos permitió una anticipación que, por desgracia, Madrid o Cataluña no, no pudieron tener. ¿no? En ese sentido, eh, digo que la situación es diferente. Lo hemos visto en, en los estudios de la prevalencia, la situación de inmunidad que tiene... Madrid, que tiene Asturias o que tiene Galicia, no tiene nada que ver. Nosotros todavía debemos rondar el 4% de población inmunizada. Son situaciones que no son eh, en absoluto comparables. ¿no? La propia forma de vivir eh, de los gallegos o de los madrileños, el, las personas que viven en el ámbito urbano, en el ámbito rural, no tienen comparación. Nosotros hemos adaptado nuestro modelo a nuestra situación epidemiológica, creemos que nos ha ido bien y, por supuesto, entiendo que Madrid ha hecho lo suyo con su situación. ¿no? Evidentemente, la comparación, sobre todo en el ámbito de la hostelería, era importante, pero, repito, nosotros hemos vivido unos hosteleros que pasaron de decir yo no tengo que hacer nada con el ciudadano y que se pone la mascarilla de su problema a, a tener una participación muy activa, que probablemente es lo que ha pasado en la hostelería de Madrid desde el principio. ¿no? Por lo tanto, creo que son dos situaciones eh, que no se pueden comparar si no se van los detalles finos. ¿no?
3: O sea, ningún reproche. No, en absoluto. Y usted usted es consejero de un gobierno del Partido Popular, un gobierno además, la con mayoría absoluta del Partido, del Partido Popular. Vaya chute de adrenalina al resultado de las elecciones en Madrid, ¿no?
0: Bueno, es un resultado que nos ha alegrado a todos, evidentemente, y que compartimos la alegría y, por supuesto, ya felicité a, al consejero esa misma noche porque creo que recoge, reconoce el, 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 el esfuerzo que se ha hecho en estos meses de pandemia y probablemente de antes y, bueno, pues realmente tengo que felicitarles porque es un resultado espectacular, sí.
3: Y esto, y ya con esto terminamos, eh, cuando, se, cuando se planteen, cuando vayan al, al Consejo de Territorio de Salud, ¿esto supone algo, algún cambio? Es decir, plantea, van a plantear ustedes los consejeros, de, de comunidades del Partido Popular las cosas con un poquito más de no digo legitimidad, pero con un poquito más de resolución. Yo
0: en ese sentido, bueno, el, el propio consejero de Madrid las planteaba siempre con, con esa legitimidad, que por supuesto le daba, se, le da y, le daba y, y le da ser consejero de la Comunidad de Madrid y estoy seguro que las va a seguir planteando con la misma rotundidad y nosotros, el resto de consejerías, eh, en este caso el Partido Popular, apoyando sus propuestas y defendiendo las nuestras con el mismo nivel de legitimidad, que por supuesto es, es altísimo, ¿no? no dejamos de representar a todo nuestro sistema sanitario, cada uno de nuestra comunidad autónoma, y siempre llevamos las propuestas con lealtad, por supuesto, pero con nuestros criterios científicos, técnicos y, también muy importante, adaptados a la realidad en la que vivimos. ¿no? Como digo, la sanidad... Eh, española, afortunadamente, está descentralizada, no se decide en el Insalud lo que se va a hacer en el Hospital de, de la Mariña, por ejemplo, afortunadamente, y nosotros tenemos que, nuestra obligación es trasladar eh, esos condicionantes específicos locales que, como decía antes, son ricos y, y, y son eh, representativos del territorio, de las situaciones que hay en cada territorio, y eso es lo que tenemos que hacer en el Consejo Interterritorial. Eh, creo que lo que tiene que hacer quien gobierna ese Consejo es ser receptivo a eso y desde luego buscar el consenso. Como decía yo, el consenso no, no se predica, se, se trabaja, se busca. ¿no? Y eso creo que en ese sentido, en los últimos meses, ese consenso no se ha, no se ha buscado.
3: Bueno, consejero, pues son y diez. Hemos cumplido escrupulosamente el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. sin un placer escucharle. Gracias.
0: Gracias a vosotros. Gracias a